0: Der Nummer 1 SV Mappen Podcast, auch im Jahr 2024. Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge in einem brandneuen Jahr von 1912. Neben mir, wie immer, Lukas. Moin Lukas, frohes Neues. Moin Tobi, frohes Neues. Danke, okay. danke. Äh, wir sind heute nicht alleine. Äh, Lukas hat ja so ganz leicht schon angedeutet, dass vielleicht noch was besonders passieren könnte diese Woche. Äh, vor uns sitzt Adrian Alipur. Moin moin. Moin moin, schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass das so kurzfristig geklappt hat, kurz vorm Trainingslager ja auch noch. Nächste Woche geht's los Richtung Türkei. Genau. Und ich dachte, wir fragen mal an und das hat schön geklappt, dass wir ein bisschen mit dir schnacken können über dich, deine Karriere und äh, Quo Vadis SVM. vom Me.
1: Ja, genau. Und so über die Hinrunde und alles. <lacht> ja, aber fangen wir mal an bei dir. Also wenn ich... Äh meine Informationen kriege ich immer von transfermarkt.de. Eine sehr gute Seite, was äh, Spieler und Trainer so angeht. <lacht> da ging es bei dir los beim Kirchhörder SC. Wahrscheinlich so ein bisschen dein Jugendverein. Ich habe nur Trainerkarriere gefunden, so. Ähm, aber da stand 2009 bis 2016. Also warst du da irgendwie länger so, ich sag
2: mal, als Funktionär unterwegs? Ja, das war meine erste Trainerstation. Ähm, in der Jugend habe ich da nicht gespielt. Nein, da habe ich bei Eintracht Dortmund gespielt und ähm, es ist halt so gewesen, dass ich ähm, ja, als Spieler schon immer Trainer werden wollte. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte wirklich unzählige Verletzungen und musste permanent äh, am Comeback arbeiten. Als da ich dann meine letzte schwere Verletzung hatte, hatte ich dann auch einfach keinen Bock mehr. Und ja, ähm, ja wollte, wollte dann Trainer werden, habe geschaut, ähm, wo könnte sich vielleicht was ergeben, äh, was gibt der Trainer her. Ich, ähm, in Dortmund her, ich komme ja aus Dortmund mhm. und ähm, er ja, war ja bis dato auch kein Trainer und ähm, hatte dann herausgefunden, dass bei den Kirchhörder SC ein A-Jugendtrainer gesucht wird und mhm. ähm, hatte mich dann da quasi mal selber vorgestellt. Und äh, ja, das hat dann in dem Gespräch irgendwie so gut geklappt, äh, dass sie mich gefragt haben, ob ich die erste Mannschaft übernehmen will.
0: Okay, cool. Ja. Kirchhörde, jetzt klärt mich auf. Das ist bei Dortmund irgendwo oder wie?
2: Ja, ist ein äh, Vorort von Dortmund ah. und äh, ja, die hatten damals in der Bezirkssieger gespielt, da ging das Ganze dann los und äh, dass sich das Ganze dann auch so entwickelt, da war nicht von auszugehen. <lacht> okay, perfekt, dann passen meine
1: Informationen ja schon nicht, weil ich habe erste Trainer oder erste Cheftrainerposition bei ASC 09 Dortmund
2: mir aufgeschrieben, aber dann war es bei dem Kirchhörler SC. Ja genau, da war ich äh, sieben Jahre glaube ich mhm. und ähm, ja, bin dann... Äh, bin dann danach äh, kurze Zeit äh, beim Wuppertal SV als okay. Co-Trainer gewesen. Äh, bin dann von dort aus äh, zum AC09, also nach Ablabeck gegangen. War da, ich glaube, knapp zwei Jahre circa äh, in der Oberliga und äh, ja, bin dann zum Wuppertal SV gewechselt. Und äh, ja, von dem Zeitpunkt an. Äh, hat die Regionalliga Zeit bekommen. Ja, ungefähr zwei Saisons, 63 Spiele,
1: Oberlieber Westfalen, genau. Übernommen auf Platz 7 und in der zweiten Saison dann auf Platz 2 geführt. Schon guter das lässt sich schon sehen, auf jeden Fall. Genau, 2016 ja. bis 2018. Und äh, genau, dann kurz wir
2: beim. Haben wir auf dem letzten Platz übernommen. Auf dem
1: letzten Platz? Ja, auf dem Tabellenplatz. Okay.
2: Also da war damals äh, das rettende Ufer äh, eigentlich nur mit dem Fernglas zu sehen. Deswegen okay. war es eigentlich auch ein ganz großes Risiko. Mein Ziel war es schon, dann noch irgendwann in der Oberliga ähm, Trainer zu bleiben. Und ähm, ich hatte damals ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich von Wuppertal als Co-Trainer ja. ähm, äh, weggegangen bin, äh, hatte ich bei Hannes Wolf äh, hospitiert, mhm. äh, bei Borussia Dortmund. Und ähm, ja, ähm, in Dortmund, äh, da kennt man sich halt. Ja? Und äh, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt dann noch keinen Trainerjob und der ASC hatte ein paar Mal angefragt, ähm, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich das möchte wollte ich dann nicht, weil ähm, das natürlich auch irgendwo eine Gefahr mit sich gebracht hat, weil ich mir dann so dachte, okay, wenn du jetzt die Möglichkeit hast in der Oberliga dann anzufangen und dann da äh, Sang und Klang was dann war es das halt. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann aber auch gesagt, komm, weil die wirklich da auch äh, am Ball geblieben sind und sich sehr bemüht haben, gehst du all in, weil ich mir dann gedacht habe, wenn es dann doch irgendwie schaffst, dann da... Äh, Öffnet sich vielleicht doch mal eine andere Tür und ja, wir haben dann. Geht's ja direkt zum
3: Helden-Status, hm. ne? Ja,
2: aber ja. Wir, wir haben, darum geht es gar nicht. Wir <lacht> haben aber am letzten am Spieltag dann die Liga gehalten. Das war richtig emotional. Muss das glaube ich, ja. Das, das ist ja dann scheißegal, ob es Oberliga, Bundesliga oder was dazwischen ist.
1: Ja. Sowas ist immer emotional. Liga -Halt, das ich ist immer wichtig, ja. ja. <lacht> okay, dann aber stimmt meine Information ja gar nicht. Platz 7 habe ich ja gesagt und was, dann war es vielleicht nicht ganz richtig. Aber okay, umso beeindruckender. Ich glaube, die erste Saison war es dann auch auf Platz 14 dann. Das würde dann ja auch, ja passen dann und zweite Saison dann auf Platz 2, auf Platz schon stark. Hannes Wolf, hast du gerade gesagt, immer noch beim DFB
2: eigentlich? Ja,
1: genau, ist der ja ist, er noch? ist äh, beim
2: Aber DFB, der ist U20-Nationaltrainer, ja. ja, sehr guter Freund von mir, oh, cool. ja. mit dem ich auch regelmäßig immer im Austausch bin, auch, auch immer, wenn ich mal Fragen habe oder, oder nochmal einen besonderen Input brauche, mhm. sind wir dann halt am Telefonieren und, ähm, ja, der hat, mir auch, bei, ja genau, der hat mir auch bei all meinen Trainerscheinen geholfen. ich hatte eigentlich immer erst dann ein richtig gutes Gefühl, wenn dann nochmal mit mir so meine Prüfung durchgegangen bin und äh, ist und äh, ja, dann hatte ich dann Gott sei Dank äh, das Ganze dann auch so hinbekommen und habe immer zu ihm gesagt, er ist so der Vater meiner Lizenz. Ah,
3: okay. <lacht>
2: cool. Der Vater des Erfolgs
1: dann auch irgendwie, ne? Ja, ja kommen wir dann zum Wuppertaler SV. Äh, 22 Spiele. Wuppertal habe ich immer so das Gefühl, ein Umfeld, was auch mal schnell unruhig werden kann, so ein bisschen. Also der Regionalliga West- Früher ähm, in der Zwei-Liga war das, glaube ich, auch so. Mit Sicherheit. Da ja. den ja. 90ern, ne? in, der, in der Regionalliga West ist, glaube ich, so, da gibt es immer so ein paar Vereine, wenn die nicht aufsteigen oder oben mitspielen, dann ist immer sehr schnell entweder dann der Trainer ja. schuld oder das Umfeld so unruhig, so rot-weiß Essen. Ja. Äh, da ich wollte gerade ja da kann
0: ein, ein Ex-Mappen-Trainer <lacht> wahrscheinlich gerade
1: ein Lied von singen. Ja, 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 ja genau. Oder jetzt, jetzt glaube ich, alle ja Aachen und Wuppertal auch gut gestartet in der diesen saison und jetzt auch schon ein bisschen runtergereicht, aber ja. Du hast die auf, übernommen da auf Platz 11 und dann am Ende war es äh, Platz, Platz 9 dann, ähm, 22 Spiele. Ich hoffe, das stimmt dann soweit. Äh,
2: nein, das stimmt
1: auch nicht. Ja, äh, als, ich, äh,
2: als ich gegangen bin, da waren wir auf Platz 5. Ah, Platz 5,
1: okay. Ja, genau. Gut, Okay, dann irgendwie Transfermarkt also, gerade
0: hochgelobt. Irgendwas? Erzähl doch nur noch, wo er war.
1: <lacht> ja, aber Vor wahrscheinlich Jahr, Platz 5 reicht dann wahrscheinlich auch nicht für die Ansprüche. Das war übrigens 2018 bis 2019, wo du da warst ähm, ja Portal immer ja wie gesagt wenn die wenn die nicht oben mitspielen oder dann wirklich aufsteigen dann kann es halt sein dass da dass ja, wo, ist das schnell wird wahrscheinlich ähm,
2: da äh, wurde ich aber nicht entlassen so, sondern okay. äh, da bin ich von mir aus gegangen mhm. äh, also wirklich aus freien Stücken weil es da ähm, gewisse Dinge gab äh, die mit meinen Werten nicht äh, übereinstimmen ja. und ähm, habe ich dann halt auch von mir aus gesagt äh, dass dass ich das so dann äh, beenden möchte. Da möchte ich gar nicht okay. auf die Gründe eingehen, was, nee, was da sein. halt vorgekommen ist. Ich, ich habe zum 31.03. in Wuppertal aufgehört und am 1.4. in Steinbach dann angefangen.
1: Ah, okay. Genau. Kommen wir zu Steinbach. Genau. Das äh, von 2019 bis 2021, 92 Spiele, bis jetzt die längste ähm, ja, Position sozusagen nach, ähm, ja, nach dem Kirchhörder SC dann sozusagen. Aber wir arbeiten dran, ne? Noch. Wir, <lacht> wir arbeiten dran, <lacht> genau. Ja. Regionalliga Südwest, Landespokalsieger. Der erste Titel sozusagen, den wir hier jetzt besprechen, <lacht> äh, Platz 3 und Platz 5 in den beiden Saisons, also eigentlich auch relativ erfolgreich, steinbach äh, Heiger TSC steinbach Heiger. Ähm, ich sag mal, ist mir wohl ein Begriff so als Verein, aber ich sag mal, keiner, also Südwest, wo ich immer sagen würde, das ist so ein Verein, der ja oben, oben immer mitspielt, so, oder habe ich sich das irgendwie falsch, deswegen ja, finde ich Platz 3 und Platz 5 schon ziemlich, ziemlich stark.
2: Ja, es äh, war Platz 2 und Platz 5. Mann, ey, Transfermarkt. <lacht> <lacht> ja, es ist das kein Problem, mehr, es ist kein Problem. Nein, ähm, es, ist, es ist ein Verein, der wirklich wie Phoenix aus der Asche kam, mhm. ähm, der so ein bisschen auch aus der oder dieses, dieses, dieses ganze ähm, dieser ganze Weg in die Regionalliga ist halt aus einer Bierlaune entstanden. Und zwar mhm. so, dass der Vorstand, das sind alles ganz, ganz dicke Freunde, ähm, die sie schon seit der Schule halt auch kennen und okay. ähm, ja, die waren dann damals auch in der Kreisliga B und ähm, dann standen da dann nach dem Spielchen und nach, nach haben wir ihre Bierchen getrunken. Und ja, dann, kam da, äh, dann kam da einer, der die dann so ein bisschen geneckt hat. Und ähm, ja, dann haben die die Idee entwickelt und haben gesagt: Weißt du was? Wir steigen jetzt einfach auf. Ne? Und dann äh, haben die äh, wirklich ähm, aus der Bezirksliga mehrere Spieler verpflichtet, sodass sie aufgestiegen sind. Dann in der Kreisliga A Landesliga Spieler verpflichtet. Und so ging das dann halt immer weiter, sind jedes Jahr aufgestiegen. Wirklich bis äh, den Durchmarsch gemacht, bis in die Regionalliga. Sind jetzt, glaube ich, seit cool. sechs oder sieben Jahren in der Regionalliga. Das Ganze auch wirklich erfolgreich. ist ein Verein, der absolut gesund ist. Ähm, der aber auch ähm, sehr behutsam alles aufbaut, weil ähm, die hatten gar nichts da. Ne? Oh, okay. Außer nur äh, äh, einen Sportplatz, die hatten wirklich nichts. Und ähm, da ist alles infrastrukturell aufgebaut worden, äh, was Trainingsplätze angeht, Stadion angeht, Geschäftsstelle angeht, mhm. Parkplätze, also äh, Flutlichtanschluss, Rasenheizung, also wirklich alles, was dazugehört. Okay. Ähm, äh, was, was wichtig ist, um die Lizenz dann in der dritten Liga zu kriegen. Das wird da gerade halt alles vorbereitet, also total behutsam. Deswegen haben die da auch nicht den Druck aufzusteigen. Wenn aber dann alles fertig ist, dann sagen dann die, ab. so, ab jetzt investieren wir dann halt auch in Beine. Okay, Und ja. ähm, dann soll man auch hochgehen in die dritte Liga. Und ich bin auch überzeugt davon, dass der Verein das schafft.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt ja äh, genug <lacht> ähm, Beispiele, die, die das anders machen. Ich äh, denke da zum Beispiel an... ja. Tüge München, die es dann, ähm, als als wir auch noch dritte Liga gespielt haben, dann die, die Lizenz dann ab, oder ja, wie soll man sagen, der, die dann zwangsabsteigen mussten und ja, ich weiß immer noch nicht so genau, wie es Ottensinn machen will. Die wollen ja auch hoch, aber ist ja auch so ein ähnlicher Fall. Aber das klingt ja nachhaltig.
2: Wachsen, das ist ja schon der bessere Weg auf jeden Fall. Ja, definitiv. <lacht> es ist ja auch so, wenn du aufsteigst, dann möchtest du ja eine Heimspielstätte haben. Ja. und so. Du möchtest ja nicht, weil du selber die Gegebenheiten nicht erfüllen kannst für die Lizenz. Mhm. Willst du ja nicht in einer anderen Stadt, im anderen Stadion spielen. Du hast ja gefühlt jede Woche ein Auswärtsspiel. Ja. Dann würde ich auch lieber eine Liga tiefer bleiben, nach ein Heimspiel. Mit dem eigenen Umfeld. Ja, da gibt es noch mehr Beispiele, wenn man auf die
1: dritte Liga guckt, aber ja. dann lassen wir das jetzt mal. Definitiv. <lacht> ja, ähm, aber interessant, dass du Bierlaune gesagt hast. Es gibt da auch ein Format, äh, das ich noch bei YouTube gesehen habe, das hieß Auf ein Bit. Und da warst du ja auch mal zu Gast. Das ist ja so ein bisschen wie Fans fragen bei uns jetzt. Ja, So ein sympathisches Format. Und genau, da ging es auch um das Thema Aufstieg, mal. das hat man auch nochmal angeguckt. Äh, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Gut, dann kommen wir zu äh, der nächsten Station, die vorletzte dann in dem Fall. Und das ist äh, von 2022 bis 2023. Und Rot-Weiß-Koblenz. Tabellenplätze lassen wir, lasse ich jetzt ja. mal so also vor.
3: <lacht> Aber Lanz, letzter tatsächlich.
1: Ja, du hast als letzter übernommen ja, genau. und äh, hast in den Klassen halt dann ganz knapp nicht geschafft. Aber das, das hast du, glaube ich, auch im Ratschlag erzählt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder irgendwo habe ich so ein bisschen mal gehört. Dass da
2: ja, also da, da muss ich halt ähm, auch dazu sagen, ähm, ich hatte jetzt. jetzt über einen längeren Zeitraum, ein paar Monate, keinen Trainerjob. Mhm. Und das hat mich wirklich äh, auch, auch verrückt gemacht. Und ich wollte, <lacht> ich wollte einfach auf dem Platz. Ich ja. wollte mit einer Mannschaft arbeiten. Ich wollte in der Kabine stehen. Ich wollte dann die Tru eine Truppe auf den nächsten Gegner vorbereiten. Ich ähm, Musste einfach wieder ähm, irg irgendwie zurück ähm, ins Geschehen. Und ähm, hat sich diese Option mit Koblenz dann halt ähm, ergeben. Wir haben in der Hinrunde nur sieben Punkte ähm, auf der Habenseite gehabt. Hm. Ja, und ähm, da ist die Hypothek natürlich dann ähm, sehr, sehr hoch und ähm, ist ja schon da fast aussichtslos gewesen. Ja. Aber ich wollte einfach wieder arbeiten und habe mir so ein bisschen auf, als äh, auf den Wimpel geschrieben, dass ich äh, bestmöglich ja, einen, einen klaren Absteiger, in dem Moment einen klaren Absteiger ähm, ähm, dann auch wieder ja, auf, auf Kurs bringen möchte. Und tatsächlich. Hm. Ähm, haben wir dann mit den Jungs, äh, wir haben uns so gestraft, dass wir ähm, ja, in der Rückrunde dann 20 Punkte geholt haben. Bis zum vorletzten Spieltag auf einmal um die Liga gekämpft haben, hätten wir das Spiel in allen gewonnen, was möglich war. Ähm, hätten wir die Liga tatsächlich noch gehalten, was, was ein Wunder gewesen wäre. Und ja. wir haben es immerhin geschafft, ins Pokalfinale zu kommen und ähm, haben dann auch den Pokal tatsächlich geholt, sodass der Verein dann in den DFB-Pokal... Äh, im DFB pokal vertreten war und ähm, ja, da konnte man sich dann einigermaßen vernünftig äh, verabschieden, wobei der Abstieg dann, äh, auch wenn es äh, <lacht> ja fast äh, aussichtslos war, das merkt dann halt trotzdem schon sehr nein. Ja, klar, die
1: Hoffnung ist dann natürlich immer da, wenn es am Anfang aussichtslos war und dann hast du eine Serie gestartet und dann ist es bis zum vorletzten Spiel möglich, klar, dann ärgert es einen immer logischerweise, ja. Ja, aber Mission Impossible übernommen und äh, daran knapp gescheitert, das, naja. Ist, glaube ich, nichts, wo, wo man dann sauer sein muss auf sich. Oder ja, aber hätte ich es nicht Jungs. gemacht, wäre ich
2: auch nicht beim SVM gelandet. Siehste, das genau. muss man halt auch <lacht> ganz klar sagen. Von daher hat ähm, dann auch wirklich alles seine gute Zeit. Aber mhm. ähm, äh, trotzdem war es eine gute Zeit. Also wirklich, was, was die Bodenständigkeit angeht. Äh, was Es äh, ist ja auch eine mutige Entscheidung dann. Das muss man auch klar, klar sagen. Ich habe ganz viele ganz tolle... Leute da kennengelernt, ja, auch, ob es Christian Noll war, ob es äh, Pitt Arndt war, also im Vorstand, in, im Umfeld, mit der Mannschaft nicht gut zurechtgekommen. Selbst dieses halbe Jahr hat großen Spaß gemacht. Mhm. Ja, ich, ich, ich sag mal, ähm,
1: man kann ja absteigen und ähm, wenn man sich anguckt, wie der SV Meppen aus der dritten Liga abgestiegen ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, auch wenn, ich überlege gerade, waren wir auch, äh, wir waren, glaube ich, auch, weiß nicht, ob wir letzter waren in der in der Hinserie, äh, aber nee, auf jeden nee, Fall nicht nee, abgeschlagen.
0: glaube ich, da, okay. da fehlt noch ein Platz, haben wir auch noch hingekriegt. Ja.
1: Zwischenzeitlich. <lacht> Zwischenzeitlich, genau. Ja, aber wenn man dann, ich sag mal, so, so Teamgeist entfacht und dann wirklich noch eine Serie startet, ne, dann ist das, glaube ich, noch was anderes, als so, wie wir abgestiegen sind. Aber gut, lassen wir das Thema Abstieg <lacht> auf jeden Fall äh, ruhen. Äh, genau, du bist ja, seit 2023 bei uns, hast jetzt 15 Spiele gemacht, einen Punkteschnitt von 2,27 und 2,15 in der Liga, weil da ist auch der Landespokal mit drin, also Du als Landespokalsieger quasi, Doppelter, dann ist das ja hier schon vorprogrammiert. Das läuft dann ja auch, würde ich mal sagen,
3: oder?
0: Naja,
2: so einfach <lacht> ist es nicht, Druck. Ne? so einfach ist es nicht. Wir haben dann schon noch äh, ja, einen starken Gegner auch zu spielen, aber. Mal gucken, ich mich, wer es wird. Aber ich freue mich dermaßen auf das Finale. Ähm, also Ich bin davon überzeugt, dass hier im Stadion komplett knallen wird, ja, dass ja. es äh, auch fünfstellig wird. Ja, weil ähm, die, die Fans haben uns bis jetzt so überragend unterstützt, ja, vor allem die beiden Pokalspiele die waren ja grandios, mhm. ja, Von den Emotionen her, es war so unfassbar laut hier und so ein großes <lacht> Erlebnis. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, ich hoffe so, so sehr, dass wir nicht Ostermontag spielen, sondern Grünen Donnerstag spielen können, weil äh, dann noch unter Flutlicht. Oh, ja. Ja das, ist, äh, ja, das ist schon ein großes Erlebnis. Und ähm, das Ziel ist klar. Wir wollen äh, den Pokal natürlich holen, aber es ist ein schweres Spiel. Aber die Jungs sind wirklich richtig.
3: richtig geil, heiß. dass es wieder
2: ein Heimspiel ist.
3: Also ja, das ist schon ja, ewig, das ist ewig her. Ich würde ja, fast so,
2: sagen, so 2000... Auf jeden Fall, ja.
0: Was? So weit so gut auf jeden Fall. Ja.
2: Also drei Spiele, drei, drei, Heim, äh, oder drei Heimspiele. Ja, ja.
0: ja hoffentlich das das drei Heimsiege, ne? Besser
2: geht's nicht. Jo. Muss nicht
1: unbedingt noch mal so spannend sein, obwohl mir, wenn es der Ausgang der gleiche ist, ist mir dann ja, schon natürlich okay. egal. Aber auch wenn ich dann wieder fünf Jahre älter werde pro Spiel jetzt <lacht> insgesamt. Also, ja, war ja. hast schon du
2: recht, <lacht> hast du recht. Aber ähm, die ganze Dramaturgie. Auch mit diesen Elfmeterschießen und so, da, das war sowas von laut hier. Und sowas <lacht> ja. ähm, emotional, es ist ja komplett eskaliert eskalierter Stadion. Ja, 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 ja. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Wucht, was für Dezibel da wirklich auf diesen Platz gekommen sind. Mhm. Man wusste in dem Moment äh, gar nicht, äh, wohin mit sich. Ja. Das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben unten auch ähm, bei uns äh, hier in der Spielerküche haben wir so ein ganz großes Bild ausgedruckt. Ein Jubelfoto, äh, wie die Jungs da komplett äh, zum Block rennen und ja. da schon die ersten Fans runterspringen vom Zaun mm. und da alle so in den Arm liegen. Kann ich gleich zeigen. <lacht> ja, das gerne. So, das ja. ist so geil. Das ist äh, auch mein absolutes Lieblingsbild. Ja, glaube ich. Ja, guck ich bin mal gespannt.
0: Ja, wenn wir jetzt beim SVMappen angekommen sind, stellt sich für mich erstmal die erste und allerwichtigste Frage. Ähm, wenn ich das so aus dem Umfeld halt im Vorfeld und jetzt auch immer noch wieder gehört habe, ähm, Du hattest richtig Bock auf den SVM. Das ist das, was ich immer wieder gehört habe. Weil ich mir jetzt, wenn man sich jetzt den, den Fahrplan von dir so anguckt, deinen Lebensfahrplan, dann ist alles NRW. Warum SVM?
2: Ja, also nicht nur NRW, aber ja. Ja,
0: im Groben und Ganzen. <lacht>
2: ja gut, ich gebürtig komme ich halt aus NRW. Ne? Das war dann auch äh, damals immer so der Plan. Ne? Ich habe ja bei der DHK gearbeitet. Ne? So mein Plan war dann. Äh, da in Rente zu gehen, irgendwann mal vielleicht ein Verbandsieger, trainer zu sein, irgendwo dann im Vorort von Dortmund, das war der Plan, dass sich das so entwickelt, das äh, war so nicht vorherzusehen. Ich ähm, bin auf jeden Fall ähm, schon zufrieden und auch glücklich, wie sich alles entwickelt hat, auch dass ich dann am Ende des Tages ja schon mit meinem größten Hobby und der größten Leidenschaft dann auch ähm, ja tatsächlich meine Miete bezahlen kann ja, mhm. und, und ziehen und dass man auch mal einkaufen kann, das ist wunderschön, aber dass man es dass dann jetzt auch geschafft hat, wirklich bei so einem unfassbaren Club ähm, zu landen, davon war nicht auszugehen und ähm, da genießt man wirklich jeden Tag, jeden Tag mit der Mannschaft, jeden Tag mit dem Umfeld, ich liebe es hier auch mal ins Kino zu gehen oder in die Stadt zu gehen, ne? wirklich auch mit den Leuten zu schnacken, weil man wieder auch wirklich, immer wieder angesprochen und die Leute sind alle so nett im Immsland und äh, herzlich und die sagen auch, was sie denken, das finde ich richtig gut ne, aber bis jetzt äh, ist halt wirklich so der O-Ton ähm, dass es gerade richtig Spaß macht ins Stadion zu kommen äh, und die Jungs kämpfen zu sehen weil einfach jeder merkt, dass äh, von den Jungs, die lassen wirklich ihr Leben auf dem Platz, äh, die geben alles mhm. ne, wir spielen nicht die Sterne vom Himmel aber äh, äh, nach, nach jedem Spiel ist jeder wirklich fix und fertig und ähm, hat alles rausgehauen und das wird einfach anerkannt ja, ja und dann denkst du halt auch so wenn er dann jetzt bei den Auswärtsspielen hat man ja auch mal verloren ja dann kommen die fans dahin ich weiß noch in lübeck riesen stau wir hatten ja schon ja. große probleme mit dem stau die fans mhm. äh, stundenlang auf der bahn gewesen und dann verlierst du das ding ne? ja ich glaube, nach
1: 2 2-0 oder so kam die aktive Fanszene, glaube ich, erst an. Ja, mit halt, dem 2:0 irgendwie so. War oder? halt
2: schon was später auf jeden ja, Fall. Ja, ne? ja, so, ja, und ja, da hatten ja. wir auch schon zurückgelegt. Ja, dann, dann siehst du einfach, was die investieren auf dem Blog. Ne? Ähm, auch auch an Kohle investieren. Das ist ja auch mit Sprit verbunden und ja. äh, äh, Freizeit investieren. Und dann vorher nicht. Da ja, 90 Minuten an. Ein Scheiß. Ja, so dann ist. Äh, du kannst halt nicht jedes Spiel gewinnen. Ne? Aber du fühlst dich in dem Moment halt richtig schlecht. Und dann auch so, eine der es dann danach halt auch wieder besser zu machen. Bin ich bin ja auch wahnsinnig froh, dass wenn wir dann mal verloren haben, dass wir es danach dann tatsächlich auch wieder besser wird.
3: Ja. <lacht>
1: ja, weil die, die Fans im Emsland, die tolerieren das immer, also dass, dass nicht immer alles gewonnen wird, das, das sieht man hier, äh, gehe ich mal von aus, es gibt natürlich immer den einen oder anderen, der, der sich bei jedem Spiel aufregt und so, äh, wenn es mal nicht hundertprozentig läuft, aber die Fans im Emsland, die äh, tolerieren das, wenn hier um jeden Grashang gekämpft wird und dann ist das Ergebnis erstmal zweitrangig und dann wird die Mannschaft natürlich auch hundertprozentig unterstützt. Es gibt halt nur, ich sag mal, wenn, wenn, wenn gemerkt wird, es wird sich gelassen, wie man so, so die letzte Saison so ein bisschen in, in Erinnerung hat, äh, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, vermute ich jetzt einfach mal. Ich spreche jetzt, kann natürlich nicht für alle sprechen, aber so auch mein Empfinden. Ähm, aber ich sag mal, gerade auch jetzt mit dem Umbruch und eine sehr junge Mannschaft und so, und da werden auch Fehler verziehen, auch von den Rängen und da wird hundertprozentig unterstützt auch bis zum Ende der Saison, glaube ich mir sehr Absolut, sicher.
0: Aber, aber nochmal, um nochmal kurz auf meine Frage noch mal zurückzukommen. Ich habe gefragt, warum der SV Mappen, also ist das wirklich so ein Verein gewesen, der halt so, ich sag jetzt mal, die an der Pinnwand, da stehen zehn Vereine, ruft davon einer an, mega geil und da will ich hin, oder? Weil, also so wie man hört, wie gesagt, der SV Mappen immer so, ja, das ist schon, da willst du hin. Es ist
2: einfach, ähm, der SV Mappen hat in dieser Liga die mit Abstand größte Wucht. Es ist einfach das größte Erlebnis. Das ist so. Und deswegen kann ich es halt nachvollziehen, dass jede Mannschaft, die hier zum Auswärtsspiel hinkommt, das als größtes Erlebnis sieht mhm. und sich da dann auch komplett strafft. Mhm. Weil ich kann euch eins sagen, wir gucken von jedem Gegner, schauen wir uns drei, vier, fünf Spiele an, wir gucken dann, dann immer wieder äh, nach dem typischen Verhaltensmuster, der Gegner, äh, Muster der Gegner äh, Spieleröffnung, Aufbau, äh, Szenen, Umschaltszenen, wie ist die mhm. Grundordnung und so, ja. So, gucken, wo sind die Schwächen, ja? Und kein Gegner spielt nur ansatzweise, wenn die hier kommen, so wie in den letzten vier, fünf Spielen, sondern die haben das Messer zwischen den Zehen. Ja, die kämpfen bis zum Schluss, die kämpfen bis zum Umfallen, die machen es uns alle so schwer. Und deswegen, ähm, das ist halt für alle ein unfassbares Erlebnis. Mhm. Und wenn du dann aber selber beim SV Mappen bist, ja, das ist nochmal eine ganz ganz andere Kategorie ne? und ähm, hier bei uns ist es einfach so, auch in der Truppe, jeder ist dankbar, jeder ist richtig stolz, jeder haut alles an Leidenschaft raus, äh, jeder freut sich auf die Heimspiele, auch, aus die aus auch ähm, auf die Auswärtsspiele, weil wir da natürlich auch immer von vielen ähm, lautstark dann auch begleitet werden, aber hier die Heimspiele zu erleben, das ist nochmal was ganz anderes und das ist einfach geil und ähm, Irgendwann endet natürlich
0: auch mal jede Zeit, aber das ist eine Zeit, da wirst du auch deine Ist noch so. War das denn, also wenn du jetzt sagst, so jeder investiert sich stark und alle haben Bock und jeder legt sein Herz auf den Platz, unterschreibe ich definitiv für das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. War das denn von Tag 1, als du hier warst, quasi schon so oder naja, gab es da schon noch so ein paar Scherben, die noch wieder zusammengefegt werden müssen aufgrund dessen, was davor gelaufen ist? <lacht> ähm, ja, also... Über das, was da vorgelaufen ist, haben wir jetzt, äh, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Na,
2: erstmal muss ich da halt auch ähm, einfach sagen, ähm, klar, ähm, der ähm, Abgang äh, jetzt von Herrn Middendorp ist natürlich nicht der allerbeste gewesen. Ich glaube aber auch, dass es das jetzt aus den Emotionen heraus entstanden ist. Na, das muss man klar sagen. Ähm, ich habe ihn vorher ja auch kennengelernt, ähm, hatte mich da auch zweimal mit getroffen Und es ist ähm, einer, der hier wirklich alles rausgehauen hat für den SV Erben, der sich komplett eingebracht hat versucht, Ideen einzubringen, hat auch eine wirklich richtig gute Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Seniorenabteilung hergestellt, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sollte man das alles so gar nicht überbewerten. Die Jungs selber sind am Ende des Tages halt motiviert gewesen, Dinge zu schaffen. Wir haben sofort nach vorn geschaut. Ich hatte es auch schon mal im anderen Interview gesagt, als ich mich den Jungs vorgestellt habe, habe ich gesagt, Männer, wir haben jetzt erstmal ein Problem. Mhm. Ähm, ich bin nicht euer Trainer und ihr seid nicht meine Mannschaft. Ja, und wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir halt Freunde werden. Deswegen, wir hatten am Mittwochs direkt dann das Spiel gegen Jedelo, das Pokalspiel, ne? Und wir haben gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ne? So, und dann mussten wir ähm, Spaß erstmal reinbringen, ne? trotzdem schon Intensität reinbringen, weil du musst dich ja dann auch auf das Pokalspiel vorbereiten. Ne? Trotzdem auch gucken, so was änderst du vielleicht in der Aufstellung, so was sind, was könnten Prinzipien werden. Änderst du vielleicht schon mal ein paar Abläufe? Ne? Deswegen mussten wir in einer ganz kurzen Zeit ein bisschen was schaffen. Deswegen war ich erstmal froh, dass wir dann dieses Pokalspiel dann gewonnen haben. Das, weil das war elementar wichtig. Mhm. Fliegst du aus dem Pokal raus, hast du ein Jahr frei in dem Wettbewerb. Ne? So, und deswegen war das schon mal gut für die Stimmung. Und dann haben wir auch direkt danach im Pokal, im Meisterschaftsspiel gegen Hannover ja. 5-2 nachgelegt. Genau. Da hatten wir hatten erstmal einen Top-Start. Und dann konnte sich natürlich was entwickeln und äh, das hat sich ja bis jetzt dann auch, denke ich, ganz gut entwickelt. Ja, würdest du
1: sagen, äh, es ist jetzt deine Mannschaft geworden? 100 Prozent. Hab, Habt ihr, ja. 100
0: Prozent, 100 Die mhm. Frage hätte ich dir aber, glaube ich, auch beantworten können. Das Gefühl <lacht> ist auf jeden Fall das, was ich auch habe. Also, dass äh, das, das Feeling, das ihr auch den Zuschauern, also uns als Beobachter jetzt rübergebt, zumindest aus meinem Empfinden heraus, <lacht> das ist zumindest so stark wie damals, als wir das letzte Mal aufgestiegen sind. Also, dass eine Mannschaft so zusammengeschweißt ist, so richtig zusammenackert, vielleicht auch noch erste Drittligasaison, sage ich mal, wo man äh, hier richtig zu, sich zusammengerauft hat. Und danach ist das alles so ein bisschen auch zerfasert, ist alles ein bisschen glückloser geworden. Natürlich ist dann auch ein bisschen mehr Frustration da im Spiel. Und jetzt habe ich halt gerade, ich als Zuschauer, wieder dieses dieses große Gefühl des, des starken Zusammenhalts, des harten Kerns und des gemeinsamen Ziels. Wir haben richtig Bock, richtig geil Fußball im App zu spielen. Das ist äh, 100 so, was du
2: sagst, ähm, aber es ist halt nicht nur, dass es jetzt meine Mannschaft ist, sondern es ist halt auch wirklich ähm, einen sensationellen Stuff. Mhm. Ja, ähm, der ist jung, der ist engagiert, der brennt wie eine Fackel, ja, aber von beiden Seiten, ne, also die haben einfach Bock. Jeder macht mehr, als er, als er muss, schaut über den Tellerrand, äh, wir unterstützen uns gegenseitig, haben total Spaß, lachen wahnsinnig viel auch mit der Mannschaft, ähm, wir haben ja schon als DAF dann auch irgendwo eine Vorbildfunktion, trotzdem ja. sind wir mit der Mannschaft voll auf Augenhöhe, Na, so auf dem Platz selber, da geben wir die Sachen vor und da erwarten wir auch, dass es funktioniert, dass die Jungs dann auch ähm, ja, intensiv trainieren, aber das, es gibt nicht einen Trainingstag bis jetzt, äh, wo ich unzufrieden war, weil die Jungs einfach alles raushauen, Na, aber da haben wir eine super, super Truppe, weil auch auf dem Oktoberfest und haben schon <lacht> einige andere Events dann ja. zusammen gehabt, die wirklich spaßig waren, also wo wir viel gelacht haben. Dazu kommt aber auch ein Vorstand, ja, mit dem wir sehr, sehr ähm, gut in der Zusammenarbeit sind. Ähm, du merkst einfach, die Sponsoren, die haben Bock, uns zu unterstützen. ja. Und äh, was hier dann auch ähm, in, in ähm, diesem ganzen Verbund dann nochmal komplett zusammenschweißt, ist halt so mit den Fans. Ja, so diese ganze Gemeinsamkeit mit den Fans. Und man hat hier einfach gerade das Gefühl, dass alle Bausteine zusammen gerade perfekt ineinander passen. Ja, und wir gerade als SV Metten eine riesen, riesen Einheit bilden. Und ähm, das ähm, bringt gerade einfach eine Wucht ähm, hier in die Liga rein, die seinesgleichen
0: sucht. Und deswegen sind wir auch, ähm, im Moment muss man klar sagen, erfolgreich. Ja. Ich muss auch sagen, es also ist halt etwas, was mich tatsächlich äh, im Laufe dieser Saison auch bisher schon, äh, was äh, sehr positiv schockiert hat, wie voll das Stadion halt tatsächlich einfach noch ist. Ne? Also das tatsächlich... Der Absprung der Fans von dritter Liga auf vierter Liga gar nicht so hoch gewesen ist, da immer noch über 5000 Leute im Normalfall ja. sitzen und äh, alle anjubeln und, Damit und alles geht nach vorne. Im Leben hätte ich da gedacht, das gibt einen richtigen Einbruch, zumal es ja letzte Saison auch einfach wirklich schlecht lief und der Start dieser Saison ja auch bis zum Trainerwechsel sehr holprig war, sage ich mal. Ne? Ähm, da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Im Augenblick ist das Gefüge. Ja. Perfekt. Äh, das ist, äh, Entschuldigung,
2: das ist Wahnsinn, ne? Aber hier regnet es ja auch ständig. <lacht> ja, und die Leute kommen ja Bestes trotzdem Fall, bei ja. dem ganzen Scheißwetter hier hin. Zuschauerzahlen sind klar steigend. Ja. ja Und jetzt zum Beispiel das letzte Spiel von der U23. Ja. Hat es geschüttet wie aus Kübeln. Ja, und ich stand da, ich war so nass, als wenn ich in den Teich gesprungen bin. <lacht> ja? Und da hatte ja, ich ja, erstmal ja. verstanden, was die Fans. Was die Fans hier alles durchmachen müssen, ich werde ja auch immer nass, mhm. nur ich bin da auf dem Platz, ich gehe danach in den Dusch und dann ist gut. Aber was die Fans hier alles durchmachen Und wir durchmachen sind auch noch dafür müssen, bezahlt. <lacht> die sind dann halt einfach klatschen nass und ja. trotzdem kommen sie hier hin ja, und unterstützen uns, feuern uns wahnsinnig an. Und es ist dann halt einfach völlig egal. Und das, da kannst du dich gar nicht oft genug für überlassen.
1: Dann, ne? ja. Ja. Das Spiel gegen Eilverse war das übrigens. Ja, Ich erinnere mich auch noch, äh, obwohl ich unter so einer Plane stand. Aber selbst da wurde man nass. <lacht> Da ich, das sind, auch so, das sind auch so Spieler, da beneide ich auch Fußballspieler einfach nicht. Nee, <lacht> definitiv nicht. Aber wo du das gerade angesprochen hast, dieses Zusammenspiel zwischen äh, Staff und Mannschaft und Vorstand und so, das sind alles so Sachen, also die letzten Jahre waren schwierig für den Verein und äh, da genau dieses Zusammenspiel hat nicht funktioniert. Da hörte man immer so, Vorstand ist zu weit weg von der Mannschaft, vom Trainerteam und so. Und das sind halt so Sachen, die uns trotz einer, ja, eigentlich, ich sag mal, konkurrenzfähigen Mannschaft dann in die Regionalliga Nord geführt haben und das ist für mich beruhigend zu hören, dass das jetzt wieder so, ich sag mal, ähm, äh, jetzt wieder so zurückgeht in zu Zeiten, wo das halt noch so war und das war halt, ja, vor, vor 2020, würde ich sagen, das letzte Mal so. Und das beruhigt mich, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so höre, weil ich bin auch jemand, der ähm, den Vorstand, wenn ich den Finanzvorstand da rausnehme, <lacht> immer doch häufiger kritisiere. Aber wenn ich das so höre, dann beruhigt mich das, ehrlich gesagt, schon wieder so ein bisschen, dass, ja, dass es jetzt vielleicht wieder Werk äh, aufgeht mit uns. Also ich sag mal, als als Verein, der dann wirklich komplett zusammenhält, alle alle an einem Strang ziehen.
2: Das ist 100 Prozent so. Ich äh, kann aber auch ähm, hier nochmal ganz klar sagen, ähm, der Vorstand, die denken 24-7 an den SVM und ähm, was die hier hinter den Kulissen dann auch wirklich versuchen zu bewegen, hm. ja das ist dann schon ähm, wirklich Wahnsinn. Das kriegen viele Leute einfach auch gar nicht mit. ja Aber ähm, denen ging es genauso schlecht wie jedem einzelnen Fan, ähm, dass man dann im letzten Jahr die dritte Liga nicht gehalten hat. Ne? So. Ja. Und äh, dann, ähm, macht man, dann macht man sich ja auch selber Vorwürfe. Aber am Ende des Tages sind sie ja jetzt auch ganz klar mit in diesem mhm. Boot, wo wir gerade erfolgreich sind und ähm, sorgen mit uns allen zusammen dafür, ähm, ja, dass wir jetzt gerade ja eine neue, hoffentlich eine neue Erfolgsstory ja. schreiben. Und ja. ähm, ich muss halt auch ganz klar sagen, der Kader hat sich ja komplett erneuert. Mhm. Ja, komplett erneuert. Mhm. So und ähm, mal so eine ganz neue Grundhygiene, ohne dass ich dem alten Kader irgendwie so Nahtreten möchte, kann auch mal was, was richtig Gutes bewirken, weil wir haben jetzt gerade neun, 19-Jährige, mm. ja, die zum Großteil auch alle hier aus der Jugend kommen und so, ja, und ähm, die richtig Bock haben da drauf. Ne, so. Und jetzt ent, ähm, entsteht dann halt, so in der Vergangenheit wurde gute Arbeit geleistet, auch von der Mannschaft zum Großteil gute Arbeit geleistet, aber jetzt kommt halt die neue Generation, ja, ja so mit einer mit einer absoluten Identifikation. Und jetzt hoffe ich dann, dass wir ähm, auch auf Strecke dann mal irgendwann so erfolgreich sein können wie andere Mannschaften vom SVM äh, in der Vergangenheit.
1: Ja, nee, also ich wollte auch nie dem Vorstand vorwerfen, dass die hier zu wenig machen oder so oder halt, äh, dass, dass, ähm, ja, ja, dass da Herzblut fehlt. Es, ich habe halt immer das Gefühl, äh, es wurden halt viele Fehler gemacht und diese Fehler wurden nicht abgestellt oder daraus wurde nicht gelernt, sondern die wurden wiederholt. Ja, vor allem und das, der,
0: der größte ja. Punkt ist wahrscheinlich an der Stelle auch, dass wir im <lacht> Laufe oder im Rest der vergangenen Saison bisschen hier zum Anfang dieser Saison so ein bisschen das Gefühl auch hatten, denen wurde das Heft des Handelns aus der Hand genommen als Vorstand. Äh, Bezüglich als An mindorf jetzt. ja, 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 ja. Weil, Genau, weil <lacht> jeder sich halt nach vorne gestellt hat und so ein bisschen diktiert hat. Das, so kam es halt nach außen über, sage ich jetzt mal. Ne? Und das wirkt dann halt schon wirklich auch so ein Stück weit verzweifelt. Wenn du jetzt sagst, es läuft alles super und alle sind wieder... Also ich bin da keinem, der da irgendjemand in Anführungsstrichen was wegnehmen will, wenn alle Nein. einen super Job machen und alle einfach ein Ziel verfolgen und das ist halt das Beste für den format Es
1: geht halt auch nur darum, ne, es, ist kein, es ist nicht schlimm, Fehler einzugestehen, weil wenn man aus den Fehlern lernt und sich dann auch mal Hilfe holt oder so von außen oder wie auch immer, ist das ja auch nicht schlimm. Aber ich finde auch, wie es diese Saison so läuft, auch man hat ja auch mit David Frosogic jetzt einen äh, sportlichen Leiter äh, installiert, der ja dann auch ja, beratend mit, mit, mit Fachkenntnis dann zur Seite steht und so. Das ist ja dann auch schon mal ein Schritt nach vorne. Von daher bin ich dann da auch guter Dinge, dass das dann jetzt, jetzt wo es gerade gut läuft, <lacht> dass es auch so weiterläuft. Ne? Ja, also man, man wenn, wenn Erfolg da ist, dann redet sich natürlich immer einfacher. Ne? Das, ist ja, das ist ja so. Nee, deswegen, also ich bin da, wie gesagt, ich sehe seh schon ähm, einen deutlichen Fortschritt auch so äh, im Vergleich zu den letzten Jahren.
3: Ja,
0: wie war denn eure erste Trainingswoche jetzt? nach der Winterpause? Sehr intensiv, wirklich gut. Aber ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, dass es endlich wieder losging.
2: Also die Jungs haben ja schon seit dem 18.12. dann auch Läufe gekriegt von unseren Athletiktrainern, die sie dann da auch abarbeiten mussten und ähm, ja, wo sie Laufdaten dann zuschicken mussten. Da haben sie wirklich gut gearbeitet, ähm, jeder Einzelne. Und ähm, ja, als es dann am äh, letzten Mittwoch losgegangen ist, haben wir direkt mit einer Doppeleinheit den Tag gestartet, auch am Donnerstag haben wir direkt zweimal trainiert, hatten ja dann Freitag direkt das Spiel gegen Buchholt. Auch Topwetter übrigens. Ja, das war wirklich ja auch ein Topwetter, ja. Ähm, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, dass wir das Spiel dann auch gewonnen haben, weil sie Einfach ähm, auch Tabellenführer in der Regionalliga West sind. Gerade mhm. haben sie Viktoria Köln geschlagen im Trainingslager ja, heute. Habe heute auch noch gesehen, 4-1. Ja. Ja, deswegen habe ich mich <lacht> da noch mal ein bisschen mehr gefreut. Ne? Und es war halt auch eine absolut überzeugende Leistung von den Jungs, denke ich. Hat auch ähm, gut gefallen, ja. Auch die äh, Spieler aus der U23 oder ähm, der U19 haben ja. echt eine gute Leistung ähm, abgerufen. Und es war ja schon ein guter Schritt in die, in die richtige Richtung oder erster Schritt in die richtige Richtung. So das erste Spiel ist mir persönlich immer ganz wichtig, dann, dass du einfach fürs Wohlbefinden dann dieses Spiel quasi. gewinnst, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, jetzt ähm, am Freitag dann gegen Paderborn schauen wir mal, äh, wie es dann äh, wieder läuft. Aber auch auch jetzt ähm, heute das Training gestern am äh, Samstag, am Sonntag. Die Jungs ziehen gerade echt richtig gut mit. Ähm, die Vorbereitung ist ja leider ein bisschen kürzer, als es dann tatsächlich geplant war. Äh, weil ja ähm, die Nachholspiele dann auch ähm, irgendwo angesetzt werden und okay. ähm, von daher äh, müssen wir jetzt gucken, dass wir äh, den Spagat finden zwischen schnell fit werden, intensiven Training und trotzdem einer guten Belastungssteuerung.
0: Gibt's ja, ja. schon, also was wa sollen die denn stattfinden? Bitte? <lacht> also ist ja noch gar nicht bekannt, was, die sollen jetzt tatsächlich vor ja, in, Stadt, in der es gibt
2: Ja, es gibt ja ähm, ähm, Nachholtermine, hm. die im Raum stehen, ähm, die der Verband halt äh, ähm, vorgibt und ähm, ja, da kann es sein, dass wir dann tatsächlich äh, auch nochmal eine Woche eher anfangen, okay. als es dann eigentlich geplant war, äh, das muss aber noch festgelegt also werden. Also sehen wir
0: vielleicht noch ein Januarspiel, meinst du?
2: <lacht> ja, das ja, erste
1: ja, Spiel äh, äh, regulär da jetzt mal äh, gegen Oldenburg ist ja irgendwie 11. oder 12. Februar, glaube ich, ne? oder habe ich das richtig erinnern? Oder war das eine Woche vorher? Äh, so? eine ja. Woche, das ist oder war es die erste Februarwoche
2: Nee, das ist der äh, Elfte, das, wenn das Doch, der Samstag okay. ist. Ja. 10. Ja. oder Elfte, das müsste der Samstag sein. Ich glaube, 11 genau.
1: oder Zwölfte ist, glaube ich, Sonntag. ja. ja genau. und dann okay. dann könnte es natürlich sein, eine Woche oder zwei Wochen vorher. dann. Das schon. kann,
2: wie gesagt, sein. es steht halt auch im Raum und äh, wenn der Staffelleiter das dann so festlegt, wir müssen halt darauf vorbereitet sein, Wir <lacht> haben jetzt erstmal unseren Vorbereitungsplan halt so stehen. Aber es kann dann sein, dass uns da äh, ja, eine Vorbereitungswoche dann eventuell fehlt und deswegen müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir schnell fit werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, so also wie ich mir den,
1: der NFV ist immer ein bisschen schwierig, muss ich äh, doch feststellen, so was, so, was das so angeht. <lacht> irgendwie so, was dann, ähm, ja, wenn man sich auch an so das Spiel gegen Kiel, ähm, ja, die das jetzt in zweimal verlegt wurde, weil die einfach kein Stadion haben, das ist halt schon irgendwie komisch, dass der Verband da nicht einfach auch mal sagt, äh, kein Stadion äh, geht eigentlich nicht für eine Regionalliga-Lizenz sozusagen und Holstein Kiel 1, wie wäre es denn damit? Aber naja, gut, das sind wahrscheinlich Themen, die kann man das erst vom Map nicht beeinflussen und da muss man dann einfach. <lacht> Scheinbar, also weiß ich auch nicht, ob der, der Verein da auch mal sagen kann, eigentlich geht es so nicht oder kann man da mit dem Verband nicht in, oder vielleicht weiß es auch gar nicht, auch vielleicht kann man mit dem Verband da irgendwie in ja, Dialog treten oder blockt er da ab und sagt, ich mache das schon und lass mich in Ruhe. Ja,
2: gut, jetzt <lacht> ähm, die Stadien der anderen Mannschaften sind nicht das Thema vom SV Meppen, weil ja, ja. wir haben das schönste Stadion in der Liga. Geheimrechtausch. Ja, äh, in oh, jeder Liga. Ich, ja, so, das, das ist halt einfach so, ähm, nein, aber ähm, da ging es halt in, in Kiel damals. Das war ja, das ist ja schon fast Harakiri, Also wie oft das Spiel dann halt auch tatsächlich abgesagt wurde, aber da wurden halt irgendwelche Baumaßnahmen vorgenommen. Genau. Ich glaube, da war kein zweiter Eingang Richtig. oder mit Toiletten und und ja, heim, heim und Auswärtsspielen so das. Da, da war halt irgendwie was, was noch um, infrastrukturell geklärt werden musste. So, um, das können wir nicht beeinflussen. Also, ja, das, das ist dann halt nicht unser Thema, wenn äh, am Ende des Tages haben ja dann auch die Heimmannschaften immer noch was mitzureden, ja, so, Ärger. ja, und dann <lacht> sind aber auch immer noch viele Stadien städtisch, ja, ja so, äh, das heißt, die Stadt, wenn jetzt äh, zum Beispiel viel regnet oder so, dann entsteht das immer noch die Stadt, ja, okay. und was halt auch immer natürlich noch ein Problem ist für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinere, sage ich mal, ganz viel Respekt, kleinere Vereine, ähm, jetzt halt nicht so eine Fankultur haben, für, ähm, für die ist das Spiel zu Hause gegen Metten natürlich auch was Besonderes. Na, so. Und ähm, da, wir bringen ja immer so viele Fans mit. Ja, da sieht man ja auch immer ein Polizeiaufgebot dann an den anderen Stadien. Äh, da müssen die dann halt erstmal wirklich alles steuern. Aber am ja. Ende des Tages sage ich auch, ähm, wenn der Spielplan raus ist, dann hast du einen Termin und bis ja. dahin kannst du dann auch was organisieren normalerweise. Ja,
1: gerade halt ja? weil der SV Meppen ja Fans mitbringt und Holstein Kiel 2 mal bei allem Respekt ja dann wahrscheinlich sehr, sehr wenig Fans ist. Aber gerade dann wird es sich ja anbieten, wenn man dann von mir aus dem Holstein Stadion spielt. Aber das wird Holstein Kiel 1 wahrscheinlich nicht wollen, dass der Rasen da kaputt getreten wird. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, aber jetzt, da es zweimal nach, äh, verschoben wurde und das Stadion immer noch nicht fertig ist, äh, finde ich das einfach nur absurd und wahrscheinlich ist dem, sind dem SV Meppen da die Hände gebunden. Aber als Fan wünscht man sich dann halt auch, dass, dass der SV Meppen dann auch mal ich sag mal, für seine Fans so ein bisschen Eintritt öffentlich. Ne? Wie sinnvoll und das ist, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber das ist halt so der Wunsch, dass man dann halt sagt, hier, lieber Verwandt, so geht's nicht quasi. Aber, ja, naja. aber da Ob er das macht und nicht, keine Ahnung. Naja, aber nach nee, Außen.
2: Also wir denken, weil wir denken grundsätzlich, bei jeder Spielansetzung etc., da geht's in erster Linie für uns um die Fans. Ja, ja so dass, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, zu vernünftigen Anstoßzeiten, bestenfalls zu vernünftigen Anstoßzeiten anreisen zu können, sodass man sich dann nicht immer einen halben Tag Urlaub nehmen muss oder einen ganzen Tag oder so. Aber wir können es nicht beeinflussen, mhm. weil am Ende des Tages, wenn wir auswärts spielen, geben es die anderen Vereine vor und nicht ja, wir. Ja. Ja, dann ja, können krass. wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Da können wir nichts machen. Okay. Da können ja. wir nichts machen. Das bestimmt, es gibt Spiele, da bestimmt die Polizei, wann wir spielen, weil wir dann, zum Beispiel gegen U-Mannschaften, weil du zeitgleich die EU-Mannschaften müssen zeitgleich mit der ersten Mannschaft spielen. So, Das ist schon mal ein Punkt eins. Und es gibt dann halt einfach ähm, die anderen Vereine, die bei Heimspiel dann das Hauptsagen haben. Und da können wir dann nichts machen.
3: Ja,
1: aber wenn dann halt so ein Spiel gegen Kiel dann am Mittwoch um 13 Uhr äh, angesetzt wird, das, das ist schon frustrierend als Fan. Ich meine, ähm, es gibt ja dann wirklich viele, die, die dann den Urlaub dann dafür einplanen und so. Aber ja, gut.
2: Das ist eigentlich aber, auch ein aber, Thema, aber für uns ist es ja auch frustrierend. Ja, klar, logisch. So, ja, weil äh, es <lacht> kommen dann logischerweise weniger Fans. Ja. Und tatsächlich ist es auch für den, Kein Handspiel Verein, für, den für die andere Mannschaft, das ist ja auch frustrierend, weil die haben ja eigentlich Bock darauf, dass wir uns die ganzen Fans mitkommen. Ja. Also eigentlich gibt es nur Verlierer dabei.
1: Ja, ja deswegen finde ich es auch komisch, dass der Verband das auch überhaupt nicht... Der, 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 dass der überhaupt kein Interesse daran hat, dass das geregelt
0: wird. Ja, Sch schieben wir den Verband jetzt mal wieder zur Seite. K kommen wir mal besser wieder zurück zu unserem Club, würde ich sagen. Also ja, sorry Und, fürs Abschweifen. Beim Verband, vom NFV, rede ich mich auch manchmal in Rade, es tut mir Ja, ähm, ja äh, Wintertrainingslager, Richtung Türkei geht es. Äh, in den Flieger steigen da alle, die wir kennen? Oder kommen da noch ein paar mehr dazu? Seid ihr noch emrig auf äh, eifrig auf Suche nach Spielern oder wie sieht das aus? <lacht> Ja,
2: Sorry. wir, ähm, also wir können nur dann Spieler verpflichten, wenn wir wirklich das Gefühl haben, ähm, dass es dann halt auch Verstärkungen sind, ja, so, ähm, es muss halt auch irgendwie in das Budget reinpassen, weil äh, das Budget ist maximal ausgereizt, ja, das ist halt so und, ähm, äh, man muss halt einfach schauen, ob man irgendwie über ein Leihgeschäft vielleicht mit anderen Vereinen, äh, kommen kann, wo andere Vereine sich dann halt auch noch am Gehalt äh, beteiligen, etc. Ähm, das sind alles so Dinge, ähm, die man da wirklich im Auge haben muss. Im Winter Spieler zu verpflichten, das ist auch nie ganz einfach. Ja, ähm, Das ist da in der Sommertransferperiode dann doch immer ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz halten wir natürlich die Augen offen, auch die Ohren offen. Äh, wenn dann mal was Interessantes sich noch ergeben sollte, dann... Äh, beschäftigen wir uns natürlich auch damit.
1: Okay. Ähm, nach dem Ausfall von Finn Seidel hätte ich mir jetzt auf jeden Fall schon äh, erhofft, dass da dann auf jeden Fall nachgebessert wird. Das ist dann wahrscheinlich vielleicht Position Nummer eins, die mal auf, auf dem Plan
2: steht. Seidel ist kaum zu ersetzen, muss Ja, man ja. Ganz klar eben. sagen. Also, äh, einer der absoluten Top-Jungs gewesen in der Hinrunde mit äh, super geschossenem Tor. St. Pauli und ähm, neuen, neuen Torvorlagen, ja. also was der ähm, auch an Laufwerten äh, ähm, aufweist, überrange Laufdaten, der setzt alles um, was du vorgibst, der arbeitet für die Mannschaft wie ein Irrer, ja, das ist äh, so ein schwerwiegender Verlust, das mhm. ist der absolute Wahnsinn, aber wir versuchen als Mannschaft da einfach auch zusammenzurücken, ja, und äh, wenn er halt ausfällt, muss ein anderer spielen, ne? das ist äh, haben wir bis jetzt dann halt auch ganz gut hingekriegt, aber Finn Seidel zu ersetzen, das ist gerade sehr, sehr schmerzhaft.
1: Ja, ja. Hatte ich mir in sind äh, auch schon gedacht, ähm, weil das Spiel, da können wir da nachher noch mal ganz kurz drüber reden, so ein, so ein sag mal auch so ein Kreativmoment, der, der im Spiel irgendwie gefehlt hat. Ich meine, klar, wir haben drei Tore geschossen, aber irgendwie krankte es meiner Meinung nach an einem geordneten Offensivspiel. Ähm, und da ist ja, wie du sagst wenn er viel für die Ar für die Mannschaft arbeitet und so und läuft und meine Flanken sind einfach auch, ich überlege gerade jetzt, welches Spiel das war, ich glaube es war gegen Flensburg oder so, auch eine überragende Flanke ähm, an den Strafraum und dann glaube ich von Schepp äh, vollendet, das ist auch noch was ja, mir in Erinnerung. Auch gegen
2: Flensburg, hm. Norderstedt, also wirklich, werden, ja. wirklich Bombe. Ja, aber ja. wie gesagt, ähm, da nützt es dann jetzt auch nicht... Ähm, Jetzt, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Der Junge ist total fleißig, hat mir gerade ein Video geschickt, äh, wie er da mit seiner Schiene auf so einem halben Ball steht und, und da seine Übung macht, ist extrem fleißig, ist jetzt eigentlich schon sechs Wochen weiter, als mhm. er sein sollte, weil er jeden Tag sechs, sieben Stunden in der Reha ist, ist beim Spezialisten in München und oh, cool, ähm, ja, arbeitet wirklich extrem an seinem Comeback, weil er natürlich auch unbedingt nochmal in dieser Saison eingreifen möchte und äh, das wäre natürlich klasse.
1: Ja, klasse, ja. Bin ich mal gespannt. Also war ja kommuniziert, dass es nicht so ist, aber wenn das schon weiter ist, dann drücke ich alle Daumen, die ich habe und wünsche gute Besserung an dieser Stelle nochmal. Ja. <lacht> ja, das ist mir natürlich überragend
0: Aber ist denn äh, der Testspieler, der gegen Bocholt dabei war, also fliegt der mit? Nein, nein, nein.
2: Also, also stand, stand heute fliegt er nicht mit. Ähm, ich finde, dass es ein sehr interessanter Spieler ist, äh, der ähm, seine Sache echt gut gemacht hat, spielt ja aktuell in der landesliga ähm, war auch ein ständiger Unruherd, ähm, hat sehr unbekümmert mhm. gespielt, hat, hat auch sich da ja keine Gedanken gemacht, ja. hat immer Eins gegen eins Situation, ist immer wieder reingegangen, ähm, immer wieder Richtung 16er gezogen. Ähm, wir finden ihn auf jeden Fall interessant, mhm. das kann ich sagen. Äh, würden uns auch äh, um ihn bemühen, aber ähm, ähm, da muss er sein Arbeitgeber, äh, die müssen halt auch alle noch äh, mitspielen. Ja, ne? okay. So, also, äh, er ist ja jetzt auch noch an Verein gebunden, äh, aber wir finden ihn auf jeden Fall interessant. Okay. Also kannst du hier keine Verpflichtung noch nicht bekannt geben. Na gut, schade. <lacht> nee, weil es im Moment äh, ähm, halt auch noch nicht äh, in ja, Aussicht ja. steht, äh, dass wir ihn verpflichten können. Wie gesagt, auch, auch sein Arbeitgeber muss ja, da mitspielen na, und, und da muss man halt mal
1: schauen. Ja, die Gründe, die du genannt hast, sind äh, alle vollumfänglich voll verständlich. Aber schauen wir mal, was noch passiert. Ähm, bevor wir also ähm, aufs Untertrainingslager vielleicht noch mal kurz eingehen, ich habe noch eine Frage, die ähm, zu, zu Ernst Mindorp so. Wir haben ja gerade über Tag 1 gesprochen. Jetzt würde ich gerne auch noch mal ein bisschen über Tag 0 und auch danach so ein bisschen sprechen. Ich meine nämlich noch zur so Erinnerung zu haben, dass Ernst Mindorp auch noch erzählt hätte, dass ein, ein Verbleib von ihm gar nicht so lange im Raum stand, sozusagen. Also der Abgang und so, das ist natürlich äh, alles wahrscheinlich auch nicht so geplant gewesen. Allerdings äh, würde mich wohl interessieren, gab es, ich sag mal, es gab ja dieses Dresden-Spiel, wo du ja auch im Stadion warst. Und ähm, ich sag mal, ähm, gab es danach auch noch Kontakt zu Ernst Mindorp?
2: Also, ich habe regelmäßig
1: Kontakt zu ihm.
3: Okay.
2: Regelmäßig.
1: Also bin, Aktuell auch noch?
2: Ja, ja, regelmäßig. Bin immer noch im Austausch, schicken uns Nachrichten, Sprachnachrichten und ich schätze ihn sehr. Mhm. Ich habe auch großen Respekt vor ihm und ja, er ist ja jetzt gerade in Cape Town, in Südafrika, dann wieder in der ersten Liga aktiv und ja, ähm, nichtsdestotrotz, äh, äh, ich hatte mich ja zweimal, bevor ich äh, Trainer wurde, mit ihm hier auch getroffen, auch intensiv ähm, halt auch ausgetauscht, von daher äh, ja, ist der Kontakt geblieben mhm. und äh, da bleibt auch bestehen, weil, wie gesagt, wir respektieren und schätzen uns sehr.
1: Interessant. Okay. Und wie ist es dann so passiert, dass du dann doch nicht Trainer geworden bist, so von Anfang an? Gibt es da was, worüber du reden möchtest?
2: Oder? Ich weiß nicht, ob ich darüber ich reden möchte. Ja. Ähm, <lacht> Erst ähm, vor Mappen hat Dynamo Dresden hier komplett hergespielt, das ja, ja, war ja ein unfass unfassba unfassbares Spiel hier, also das wirklich, wirklich überragend. Klar, das
1: Spiel war es, aber es
2: war äh, also, äh, ja die zweite Halbzeit, die zweite also in der ersten ja, Halbzeit nach der, der gelben Rundkarte. Ja. Nach der ersten Halbzeit <lacht> kannst du halt auch 2-0 zurückliegen, ne? ja. also, das ist so. Aber was dann hier in der zweiten Halbzeit passiert das ist, war, war absurd, unfassbar. Ja. Ja, und das, obwohl die Ultras ja gar nicht so supportet haben. Ne? So, ja, äh, ja, genau. War es ja trotzdem eine riesen, riesen Stimmung und ähm, ja, ein richtig geiles Spiel. Und, das muss man sagen, äh, ja. Ja, und der Ernst danach gesagt, ich mach weiter. Also mit Kann
1: ich verstehen, Wort ne? weil ja. das hat dann schon Bock gemacht. Also mit anderen Worten, ich sag mal, der Verbleib war genauso emotional wie der
2: Abschied quasi, aus der Emotion heraus so ein bisschen. Ja, das kann ich nicht beurteilen.
1: Am Ende möglich,
3: des Tages, ja.
2: äh, wie gesagt, äh, äh, er bringt sich, er hat sich hier die ganze Zeit richtig intensiv auch bei, äh, äh, dann auch eingebracht und wird sich dabei auch gedacht haben, okay, ähm, möchte ich dann vielleicht doch nur sportlicher Leiter machen ja. oder will ich dann doch Trainer bleiben, weil er war sein ganzes Leben lang Trainer. Mhm. Das Ganze auch ähm, wirklich, ähm, ja, mit, mit voller Intensität. Ja, und äh, dann, dann hat man da Vielleicht auch Lust, einfach weiterzumachen, gerade wenn man das ja dann erlebt. Deswegen finde ja. ich absolut nachvollziehbar. Ich bin auch nicht sauer und äh, wie gesagt, das ist alles gut, so wie es gekommen ist. Ja,
1: genau, kann man wohl so sagen. Ich glaube, hinterher ist man immer schlauer, da würde man wahrscheinlich sagen, für dich, ja. Wahrscheinlich <lacht> würde man sagen, wenn er von Anfang an etwas rational gedacht hätte und eine sportlichen Leiter gemacht hätte und du von Anfang an den Trainer und so, wäre es wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was besser gelaufen wäre, ich meine, so wie es jetzt läuft, ist es ja so gut. Du hast ja auch gesagt, du bist top zufrieden und alles. Ähm, aber das ist so was, wo, wo ich immer so drüber nachdenke, dass das dann wahrscheinlich wäre. Aber ehrlich gesagt, und so gerne, oder nee, gerne ist das falsche Wort, aber so oft ich äh, Ernst Münder früher auch kritisiert habe in, in den Podcasts und so, muss man einfach sagen: die Mannschaft, wie sie auf dem Platz steht und alles, ist ja auch top. Ne? Finde ich auch gerade so, was, was du gesagt hast mit, mit äh, den vielen Jungen und alles und so. Ähm, hier wächst was zusammen und da muss man auch, wenn ich viel kritisiere, aber auch sagen, da hat Ernst Middorf dann auch seinen Anteil daran, sein. Positiven natürlich.
2: Ja, definitiv. Also <lacht> am Ende des Tages hat er den Kader dann halt auch zusammengestellt. Ja, so sind auch ein paar Rohdiamanten bei, die dann halt einfach auch noch geschliffen werden müssen. Ja. ja, aber es sind auch ein paar Spieler dabei, da siehst du einfach schon, ja, dass die explodieren. Ja, ähm, Gerade auch von den Jungspunnen, wie Finn Tasse, ja. Karademia, das sind ja 19-Jährige. Mhm. Ja. Oder wir haben in Ottensen mit fünf 19-Jährigen nach Startelf gespielt. Ein ja, 21-Jähriger, zwei 23-Jährige. Ja, war, so. war das
1: auch in Ottensen, wo äh, nach 90 Minuten der älteste Spieler 23 war?
2: Was ist Nein, das war in äh, Lübeck. In Lübeck, okay. Na, so, und ähm, äh, daran siehst du halt, äh, wie sich das auch alles entwickelt. Wie gesagt, er hat die Mannschaft dann irgendwo zusammengestellt. Die Mannschaft entwickelt sich gerade. Mhm. Und das ist... Äh, doch, er dann auch noch seinen Anteil mit
1: dran. Ja, ja. ja. Gut, genau. Trainings, äh, Trainingslager, da hatte ich noch so die Frage mit der Kopf. Warum eigentlich Belek? Ist das so ein, Hat man da schon Erfahrung gemacht, dass das halt ein guter, weil es ist ja nicht, also. Wir fahren nach ja, ach Achso, okay. Wir, sorry. wir spielen
2: in Belek äh, gegen den Wuppertaler SV. Ach, so war das. Okay, Na, sorry, so, ja. ähm, aber wir fahren nach Manafgat, das ist nochmal 20, 30 Minuten weiter. Okay.
1: Aber ich äh, nur dann äh, gelesen hatte auch, also auch wieder ein bisschen, wo ich das erstmal vielleicht ein bisschen kritisieren muss, so in der, in der Außendarstellung, ähm, ich sag mal, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, vor dem Trainingslager hieß es dann so, nee, Trainingslager wird es nicht geben, da haben wir kein Geld für und so. Und dann zerbauen, übrigens, wir, flie wir fliegen jetzt ins Trainingslager. Ähm, ich meine, vielleicht hat sich das vor zwei Wochen dann, wo das dann äh, abgelehnt wurde, noch nicht angedeutet, aber dann würde ich doch so in die Öffentlichkeit reden und sagen, aktuell können wir da noch nichts zu sagen, wir schauen, wir würden gerne, aber deswegen ist es ein bisschen komisch, dass dann halt immer gesagt wird auch, ähm, äh, auch zum Anfang der Saison, es kommen keine Spieler mehr und dann übrigens der, 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 der ist auch noch, auch noch da, das ist so aber, ein bisschen... Aber das nee, weißt du ja aber, nie, wie sich sowas
0: noch eröffnet. Ich meine, ja, ja. Bei den Spielern war es ja letztendlich auch so, wenn da plötzlich sich noch ein Sponsor auftut, der da wieder Geld war, hast du plötzlich auch wieder eine neue Möglichkeiten. Ja, Status okay. Quo ist dann in dem Augenblick, ich kann gar nichts mehr machen, hier ist Feierabend. Okay, aber dann
1: würde ich, fände ich es dann doch schön, wenn man dann so in die Öffentlichkeit geht und sagt, Stand jetzt können wir erstmal nichts sagen, wir halten die Augen offen und so, wer weiß, es ist bis zum 31. August, ist dann... Ähm,
2: ja, aber auch da, das Trainingslager war komplett vom Tisch. Mhm. So, deswegen, der Verein hat gar nichts Falsches gesagt, sondern äh, ich habe ich hab mir sehr, sehr extrem ein Trainingslager gewünscht. Ja. Ja, so es äh, auch immer wieder angesprochen, immer wieder, immer wieder. Ja, so, und dann äh, war es dann halt immer in der Schwebe, ja kann man es machen, nicht. Sondern war es dann halt auch vom Tisch. So, und als der Vorstand das dann oder, oder der SVM das dann ähm, so preisgegeben hat, so da war da auch nichts mehr dran zu rütteln. So dass sich das dann im Nachgang doch noch so entwickelt hat, liegt daran, dass es wirklich Gönner gab, die voll Bock haben, auch auf diese Mannschaft, nicht nur den Verein, sondern auch auf diese Mannschaft und die das dann ermöglicht haben. Und das war wirklich, muss ich sagen, eine Weihnachtsüberraschung. <lacht> okay, ja, gut.
1: Ja. Hm. Weiß ich nicht genau, wie, ähm, wie mich das jetzt so in meiner Meinung befriedigt. Ich, <lacht> ja, doch, kann ich
0: hundertprozentig nachvollziehen. Also, <lacht> ja, okay gut, das ist halt gang und Gebe. Ich meine, wenn, wenn der ist vom Mappen die ganze Zeit nur so die Wischiwaschi alles beantworten würde, egal was es ist, und nie meine Prognose, dann würde jeder sofort sagen, ja, ja, ihr sagt ja nie mal irgendwas. Das wäre ja halt auch wiederum verkehrt. Also, mhm. wenn du halt rechnerisch auf dem Tisch liegen hast, hier gibt es kein Trainingslager mehr, hier ist Feierabend. Und aufgrund des Artikels sich dann Leute melden und sagen, wisst ihr was, wir machen euch das möglich. Wie auch ja, immer. okay, okay, das, das ist ein ist Argument. Halt, ja, okay, da so, also, du recht. So war's ja, auch. ja, okay,
2: so, ja, genau, Na, okay, klar, Genau. Wie gesagt, es sind ja gerade und das ist doch dieser Zusammenhalt. Deswegen habe ich auch gesagt Sponsoren genau. und so. Ja. Wir sind gerade alle zusammen, eine wahnsinnige Einheit, eine wahnsinnige Einheit. Und wenn wir das nicht wären, hätte es das jetzt auch mit dem Trainingslager nicht gegeben. Okay, gut,
1: äh, das finde ich okay. Das, da, da stimme ich zu und da, da finde ich das auch in Ordnung. Gut. Auf jeden Fall, ja. Gut, dann kann ich ja vielleicht auch noch sagen, okay, dann Nacht ruhig schlafen. Nach ruhig schlagen. Heute Nacht ruhig schlagen ja, genau.
3: <lacht>
1: ja. Jo, okay, ich habe nur, ähm, ja, ich finde, über, ich habe noch so ein bisschen die Entwicklung der Mannschaft mir aufgeschrieben, aber da hast du eigentlich auch noch schon recht viel zu gesagt. Hinrunde, hinrunden Hinrundfazit und so, würde ich jetzt vielleicht auch noch fragen, wie, wie würdest du die Hinrunde so einschätzen alles? Ist das wie, ich sag mal, es gab ja dann auch wohl deftige Niederlagen gegen Oldenburg und Lübeck und Havelse auch so ein bisschen. Aber würdest du sagen, dass sowas jetzt, also mal, Das sind ja so, so Niederlagen, die, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das war auch so in der Vorbereitung, dieses 8-0 gegen Rödinghausen. Da hatte man immer das Gefühl, eine junge Mannschaft lässt sich von einer abgezockten Truppe so ein bisschen herspielen. Und ähm, gerade Oldenburg, das war ja auch noch relativ früh, ähm, würdest du sagen, das sind so Sachen, die sind abgestellt? Also nicht, dass man jetzt nicht mehr verliert, das ist klar, das kann man nie abstellen, aber ich habe so, dass dann halt so einfache Fehler dann passieren, habe es auch vielleicht so ein bisschen das, das Ding, wo dann, ja, eine Verletzung auch so ein bisschen dafür sorgt, dass dann halt eine komplette Verunsicherung herrscht. Lübeck und Oldenburg fand ich, waren schon Klassenunterschiede, würde ich vielleicht großes Wort, aber naja. Ähm, würdest du sagen, dass wir sowas in der Rückrunde da nicht mehr sehen?
2: Erstmal muss ich sagen, dass ähm, das, was die Jungs bis jetzt geleistet haben, Wahnsinn. Hm. Ja, so, du hast so eine junge Mannschaft, Mannschaft ist komplett. Äh, äh, neu strukturiert worden, ja, so dass du da jetzt stehst, wo du stehst. Das ist sagenhaft. Ja. So, weil du musst am Ende des Tages, wenn du aus der dritten Liga absteigst und den kompletten Kader äh, erneuerst, außer äh, drei Leute hältst, ja, ja so, da musst du erstmal die Hoffnung haben, dass du nicht durchgereicht wirst in die Oberliga und dann komplett von der Bildfläche verschwindest, sondern du musst erstmal gucken, dass du irgendwie in der Regionalliga Fuß fasst, um dich dann neu zu entwickeln. Ja. So. Und dass die Jungs jetzt gerade, jetzt gerade in der Spitzengruppe der Regionalliga sind, ja, auch mit dem Altersdurchschnitt, dass sie das Pokalfinale erreicht haben, das ist äh, sensationell und das ist mhm. absolut zufriedenstellend. Wir haben gegen Oldenburg nicht den Hauch einer Chance gehabt, so, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht richtig eingespielt waren, weil wir viel zu jung waren und ähm, die haben uns komplett hergespielt. Ja, ja, so. Deswegen freue ich mich aufs Rückspiel. Weil man sich dann halt auch einfach äh, weil man dann auch einfach erkennen wird, äh, dass wir uns weiterentwickelt haben. Mhm. Siehe jetzt auch Bochol, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war. Ja, 5-1 ja. in der Vorrunde, äh, äh, in, der, in der Sommerpause und dann war es jetzt halt ein 2-1. Das sind nur Freundschaftsspiele, aber wir haben uns insgesamt einfach weiterentwickelt. Das konnte man sehen, ne? ja, so. das Gegen Havelse musst du 3-0 führen. Ja, so, da liegst du auf einmal 2-0 zurück, machst das 2-1, kriegst eine 3-1-Hütte, das waren, wir haben ja ähm, so, so einfache Gegentore taktiert, das ist Wahnsinn. Ja. Wir kriegen vor dem vierten, schießen wir aus drei Metern, Ja. An die Linie. bei einer Ecke, ja. aus drei Metern ähm, treffen wir nicht das Tor und, und schießen ähm, einen Spieler auf der Linie an, im Gegenzug ja, machen die das vierte Tor. Ja, so, also, ja. hättest du dann nochmal Punkt <lacht> geholt, obwohl du Reinhard jetzt filmen müssen. Kiel Fönig, ach, nicht Kiel, Lübeck. Lübeck, für nicht Kiel. Lübeck. Kiel spielen wir nicht. Ja, Lübeck, <lacht> Kiel spielen wir nicht, genau. <lacht> Doch Kiel ja
1: Kiel, das ist mein Volk. Ja, Kiel ja
2: Kiel, <lacht> So, ähm, Da spielst du eine super erste Viertelstunde, ja, brichst dann komplett weg, ja, spielst von der 16. Minute bis zur 45. Minute wirklich Grütze, mhm. absolute Grütze, ja, liegst 4-0 zurück, äh, gehst mit einer 4-0-Packung äh, in die Halbzeit rein, ja, was machst du da? Ja, so, und dann... dann Hast du auch die Jungs angesprochen hast, gesagt, pass auf, ab jetzt ist nur noch Training für nächste Woche. Wir haben jetzt hier echt den Arsch voll gekriegt, ja, okay. aber jetzt diese zweite Halbzeit, die wollen wir gewinnen. Die zweite Halbzeit gewinnen wir, ne, und trainieren jetzt in der zweiten Halbzeit für die nächste Woche. Ja. Aber 1-0 gewonnen, die zweite Halbzeit, Gut, kannst du am Ende nichts verkaufen, ne, aber, ja. aber du hast sie nicht weiter abschießen lassen, hättest natürlich auch noch mal zwei Tore mehr kassieren können, aber hättest auch noch drei, vier Tore machen können, ja, so. Ja, ja, ja. Und deswegen war da einfach auch so diese, diese Moral einfach auch da, dass, dass die Jungs sich nicht komplett unterkriegen lassen und mm. ja, das waren dann halt so unsere Niederlagen. Was mich wahnsinnig macht, ist das 3-3 in mhm. So, Da kann ich mich bis heute nicht beruhigen. Das ist sowas von ärgerlich, <lacht> weil du so dicke Chancen hattest, Tore zu schießen, weil du dann auch auswärts drei Buden machst. Und wenn du drei Buden erzielt hast, dann darfst du dir nicht die Punkte teilen. Da ja. musst du die drei Punkte auf der Haben-Seite haben und nicht mit einem Punkt nach Hause fahren. Ist so. Und das recht. ärgert mich wahnsinnig und ich bin einer, der kann sowas nicht vergessen. Na, <lacht> so, man schaut dann halt auch nach vorn, aber trotzdem, ich gucke ja auch mal gerne auf die Tabelle und rechne dann und so. Das sind dann so Spiele, weil ich vergesse keine Situation. Ich habe alles vor Augen. Ich habe alles im Kopf. Und dann denkst du so, mein Gott, ey, da hat der Fehler, da hat der Bock, da hat die Riesenchance nicht gemacht, äh, da, da eine super Chance gehabt, da drei Tore gemacht, nicht gewonnen und dann rechnest du halt die Punkte, die fehlen eigentlich die ganze Zeit immer drauf,
1: da ja. macht ja auch Bock. <lacht> ja klar, ja, so. Ey, wir könnten gute Freunde werden, ja, weil ich so. glaube, das genauso. Ich, ich denke, wir ja. auch immer so Szenen noch dem Kopf und ja. das sind würde ich auch ehrlich gesagt gerne nochmal sprechen ja. weil ähm, ja. bis zum 2-0 fand ich, waren wir, haben, waren wir besser, haben ein gutes Spiel gemacht, bis dann wirklich bis zum 3-3, also dass wir noch ein 2-3 gemacht haben, ist mir noch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Auch wenn das natürlich ein schönes Tor war. Aber ich fand halt, wirklich nach dem 2-0 ist man sehr eingebrochen. Und Rochtersen hätte zur Halbzeit schon führen können. Müssen vielleicht nicht unbedingt. Aber ich fand auch in der zweiten Halbzeit, fand ich uns deutlich schlechter, oder nicht deutlich, aber schlechter als, als, als den Gegner, als Rochtersen. Und da frage ich mich dann auch so, und da habe ich, hab ich dann immer so drüber nachgedacht, ist es dann Wirklich, weil, weil so ein Finn Seidel fehlt? Oder ist das dann halt auch mal so, doch, da sind auch, auch kein schlechtes Team. Die haben ja, glaube ich, auch äh, in einer guten Phase uns, uns erwischt so, sozusagen, wo die, glaube ich, die hatten einen sehr schlechten Saisonstart, aber dann auch, ich glaube, die hatten jetzt irgendwie fünf oder sechs Spiele, wo sie dann drei Siege hatten und keine Niederlage und so. Aber ich war, ehrlich gesagt, mit dem Punkt noch im Endeffekt zufrieden. Der Fanblock war eine, deutlich eine andere Meinung. Ich kann mich noch entsinnen als, als ähm, ähm, äh, Schmidt den Ball ein bisschen länger festgehalten hat in der 90. Minute, dass dann auch er die Meinung kam, schnell nach vorne, noch irgendwie ein Tor machen oder so. Aber ich hatte nie so richtig mehr das Gefühl in der zweiten Halbzeit ähm, oder eigentlich nach dem 2-0. Also, ab und zu zwischendurch hat es sich mal angedeutet, natürlich, die Mannschaft hat Qualität, das ist natürlich klar. Dann kannst du auch gegen Dortmund das hat man ja auch beim 3-2 gesehen. Aber mir hat im Spiel gegen Dortmund eher was gefehlt. Kann auch jetzt nicht hundertprozentig festmachen, außer halt an der offensiven Spielidee eher ähm, Woran es also liegt. Und ehrlich gesagt, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der das so sieht. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Tobi hat es nicht so gesehen. Ich habe mir das Spiel dann auch noch in der Wiederholung angesehen. Der Kommentator war auch eher pro Mappen. Aber ich weiß nicht, mich hat es. Also die Halbzeit war
2: bärenstark. Ja. War richtig, richtig gut. Es ist taktisch alles komplett aufgegangen, was wir besprochen haben. Wir haben schon in der Halbzeit äh, super, super Videoszenen in der Kabine gezeigt. Ähm, wo wir einfach den Jungs vor Augen führen wollten, es geht alles auf, was wir trainiert haben, was mhm. wir besprochen haben. Wir haben 2-0 geführt, wir hatten so, so dicke Möglichkeiten, viel Tore mehr zu erzielen. Fix, äh, ganz unglückliches, ärgerliches ähm, 1 2 anschlusstor von Moritz Göttel und ähm, ja, mit diesem Tor äh, ging bei denen dann nochmal ein Ruck durch ja. und wir haben in der zweiten Halbzeit, warum auch immer, einfach nichts mehr investiert. Mhm. Die zweite Halbzeit war Mist. Okay, ja, die war gut. einfach Mist, ja, ja so, okay. dann kommen die da halt ran, dann steht es auf einmal 2-2, ja, ähm, dann machst du tatsächlich das 3-2, das war auch unsere, ähm, wir hatten zwei Offensivsituationen in der zweiten Halbzeit, das war einmal das Tor, hm. das war ein sensationell Platz, rausgespieltes Tor, geile Flanke, ja. Harry Tonov äh, Sheppi haut dann auf dem zweiten Pfosten das Ding da rein. Also wirklich super, super Situation. Und dann kurz vor Schluss, als es 3-3 stand, dann wirklich noch das Ding von Prasse. Dann ja. Ja, tanken wir uns nochmal über die linke Seite durch und äh, passte wirklich aus drei Metern, äh, schießt da halt den Torwart an. War halt ja, ein bisschen ärgerlich. ärgerlich. Ja. War ärgerlich, aber ja, mein Gott, kann halt passieren. Wäre ja. auch vielleicht zu so vieles guten gewesen, weil hat sich dann auch aufgrund der zweiten Halbzeit den Punkt verdient. Muss man einfach auch jo. sagen, aber ja. ist
1: halt trotzdem ärgerlich. Ja klar, ärgerlich, äh, auf jeden Fall. Aber ja, wie du sagst, ist nicht ganz unverdient. Okay, dann dann sehe ich das halt, Ja, nicht komplett falsch, dann ist das ja schon mal gut. <lacht> gut, ähm, noch eine noch, nur, nur Frage noch zum, ähm, ja, zum ganzen Spielsystem so ein bisschen. Äh, vielleicht für die Rückrunde, wo du ja auch gesagt hast, so ein Fynn Seidel müssen wir vielleicht so als Kollektiv ein bisschen äh, auffangen, den, den Ausfall. Äh, ist denn, also wenn ich so auch mir noch durch die Spiele noch so in Erinnerung rufe, die ersten Spiele waren ja auch noch mit Viererkette, aber äh, das äh, 352 hat sich ja eigentlich manifestiert, so die letzten Spiele, das ist ja das, was wir eigentlich so immer spielen, hat sich auch bewährt, ehrlich gesagt. Gerade auch Schepp und Jansen äh, im Sturm ist ja wirklich ein Traumduo, würde ich fast sagen, ähm, die ja wunderbar miteinander harmonieren. Aber ähm, wird es da vielleicht in der Rückru Rückrunde vielleicht auch noch Anpassungen geben?
2: Oder ist halt so jetzt das. Also, wir haben, uns gar nicht, unser Ding. wir haben uns gar nicht auf das äh, System festgelegt, sondern machen das eigentlich vom Gegner abhängig. Okay. Also, wir gucken uns ja die Spieler an und äh, schauen einfach, wie funktionieren die. Äh, Gegnerischen Grundordnungen, wie, wie sind die Gegner in der Abwehr, im Mittelfeld, wie auch immer, wie wollen wir den Spielaufbau gestalten, mhm. na, wie wollen wir gegen den Ball arbeiten und ähm, da hatte das auf die jeweiligen Gegner eigentlich immer ganz gut gepasst. Mhm. Deswegen haben wir uns okay. dann auch dafür entschieden. Also, also wird es flexibel bleiben, eher? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt Spiel 3, 5, 2 spielen.
1: Okay, ja gut. Also Dreierkette, fand ich, hat sich, also die konnte man schon schon erkennen. Zumindest die dann im Mittelfeld. Ja. Mittelfeld war ein bisschen, ja, stimmt, du hast eigentlich recht, wo du sagst, so das Mittelfeld, finde ich, konnte man schon sehen, dass das eher, äh, ich sag mal, nicht feste Position hatte, sondern aber war dann auf der Sechs mehr, mal offensiver. Ähm, und je nach Wechsel, ähm, Möller oder, ähm, ja, Benzing oder so, als er dann fit war, dann mehr so in der, in der offensiven Position. Ähm, aber, ja, gut, ich fand, so von der Grundordnung her, hatte ich jetzt eher gesagt, waren die Spiele doch ähnlich.
3: Ja, das war auch
2: so. Aber wie gesagt, das war dann jetzt halt äh, den Zufall geschuldet, okay. weil es dann mhm. wirklich immer jeweils auf die Gegner ähm, dann auch gepasst hat. Genau in St. Pauli zum Beispiel, kann ich mich erinnern, haben wir 4-2-1 gespielt.
1: Ja, ja. ja da jetzt auch noch Rechts
2: mal. auf der Seite, ja. Passe und äh, Seidel gespielt, ja, Haritonov und Spit äh, auf der linken Seite. Mhm. das äh, weiß ich noch, also da war auf jeden Fall Viererkette, weil es ähm, da besser auf den Gegner oder zu okay. dem Gegner gepasst
1: hat. Ja, eigentlich genauso muss es ja eigentlich auch sein, ist ja nicht so, dass du sagst, ich habe mein System und, äh, und dann ist es halt so äh, und dann kann der Gegner sich das ja dementsprechend auch abschauen und sagen, okay, wenn die immer so spielen, dann kann ich ja mit dieser Taktik dann hinter die Kette kommen, wie auch immer, aber okay, gut, dann ist das vielleicht, hat sich das durch Zufall so ergeben, ja. Ja,
2: also die, die äh, Systeme sollten schon irgendwo variabel bleiben, mhm. ähm, was wichtig ist, ist für mich, dass die Prinzipien, ja, dass die immer die gleichen sind, ja, dass unsere Philosophie gleich bleibt. Also, und ähm, es ist völlig egal, das ist absolut Hupe, in was für ein System du spielst. So wichtig ist mir, dass die Jungs kämpfen, mhm. dass sie marschieren, ja. dass sie äh, Leidenschaft und Emotionen auf den Platz äh, bringen und ähm, dass sie bereit sind, in jeden Zweikampf reinzuhauen, dass sie auch bereit sind, sich zu verletzen. So, wir wollen hart spielen, wir wollen Härte auch, auch einstecken können. Mhm. Ja, so. Und, und wir, wollen, wir wollen das Stadion elektrisieren. Das ist wichtig. Es ist völlig egal, ob du Dreierkette, Viererkette spielst äh, oder mit Libero wieder. Ja, das, ist so.
1: <lacht> das Das beste System ist immer noch das, was gewinnt, sozusagen. Also, dann stimmt das schon.
0: <lacht> Wenn wir jetzt mal, also, wir gehen jetzt langsam Richtung Ende des Podcasts und äh, da habe ich eine Frage <lacht> jetzt mal an den Menschen, Adrian Alipur, und nicht an den er ist vom Meppen-Trainer oder Funktionär oder dem Verein zugehörigen oder so. Wenn du jetzt auf die Rückrunde schaust, ja, was geht noch mit Meppen? Und da meine ich jetzt einfach mal Diplomatie beiseite, vom Herzen aus, was denkt Adrian Alipur was schafft er jetzt vom diese Saison noch? Gut, ich habe jetzt keinen Glasbuhl, wo ich reingucken kann. Nee, danke ich will
2: jetzt Spiel gewinnen. So, und das, dafür stehe ich auch als Trainer. Wir trainieren jede Woche knallhart und intensiv und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir uns dann auch außerhalb der Trainingseinheiten dann mit dem nächsten Gegner und so beschäftigen. Und das mache ich nicht für einen Punkt. Also ich werde mich niemals vor einer Mannschaft stellen und sagen, so Leute, ey, heute oder Gier, machen wir einen Punkt, <lacht> ja, sondern wir wollen die Spiele gewinnen. Wir werden nicht alle Spiele gewinnen, ja auch schon oft gesagt. Ähm, werden auch mal mit Sicherheit drei- oder viermal verlieren hintereinander. Das wird auch kann auch mal vorkommen, weil wir einfach eine junge Truppe haben, da müssen wir uns aber aus diesem Negativsog dann halt wieder rausschwimmen. Aber wir wollen halt immer gewinnen und das will ich. Ich kann nicht verlieren. Ich kann einfach nicht verlieren, weil meine Stimmung in der nächsten Woche ist grundsätzlich vom letzten Spiel weg. Es ja, ist toll. so, ich habe so eine schlechte Laune. Ich meine Frau da halt immer sehr, sehr leid. Und ich kann da nicht lachen und denke auch an nichts anderes. Ich kann auch nicht schlafen, wenn wir nicht gewinnen. Und deswegen ist es immer gut, wenn wir gewinnen.
0: Wo so steht der SVM am Ende der Saison? Ich hoffe, ähm, weit oben. Unter dem DFB-Pokal. <lacht> da gehen wir schon fest von aus eigentlich, ne? Ja, okay. Ja, Hast das, du noch was, Lukas? Das erste
1: Heimspiel gegen Oldenburg. Ähm, Oldenburg-Spiele sind immer etwas schwierig für den SV-Mappen. Irgendwie ist das unser, ja, weiß ich nicht, Kryptonit will ich nicht sagen, aber ähm, von daher die. Sich dann stellen mit O. <lacht> kann gut sein, ja. Wobei tatsächlich die andere Stadt. <lacht> da läuft es besser für uns komischerweise. <lacht> aber gut, äh, ja, dann ist es jetzt Zeit ähm, eine Serie des. des des Positiven zu starten
0: gegen diese O-Stadt. Ja, ja. ja, nee, ich hätte sonst ehrlich gesagt nichts. Ich Gibt es irgendwas, was du uns noch mit auf den Weg geben willst, den Fans sagen willst oder sowas?
2: Ich habe es ja jetzt wirklich äh, schon in so vielen Interviews dann auch gesagt. Ne? Also, man, man bedankt sich einfach, man ist einfach voller Freude. Ne? Also, man ist dankbar für das, was man hier erleben kann. Und ähm, ja, man sieht sie einfach auch in der Pflicht. Ne? Hier nicht nur jede Woche, sondern jeden Tag halt auch Gas zu geben. Und äh, das mache ich ja auch aus persönlichem Antrieb, weil ich möchte das hier so lange erleben, wie es nur geht. So braucht man natürlich auch ähm, Erfolg. Das steht ähm, auch völlig außer Frage. Aber ich hoffe, dass äh, wenn auch mal eine schlechtere Phase kommt, ähm, dass dann alle irgendwo ruhig und realistisch bleiben. Äh, vor allem natürlich auch ähm, so, so meine nahen Vorgesetzten, ne? weil ähm, hier ist es einfach auch... Ähm, man hat hier Möglichkeiten, viel zu erreichen. Dazu braucht man aber auch ähm, Geduld. Ich kann nur sagen, dass wir im Trainerteam vom Staff, wir reißen uns hier wirklich ein Bein aus, ähm, um uns äh, bestmöglich dann mit der Mannschaft vorzubereiten. Und ähm, ich kann nur sagen, dass jeder auch in der Geschäftsstelle, wie gesagt, im Vorstand und so, jeder ist ähm, extrem bemüht, alles zu geben, damit das Ganze dann hier funktioniert. Und ähm, ja,
0: diese, diese Gemeinschaft, die wir ja haben gerade alle zusammen. Erlebnis, was ich bis jetzt habe. Da hat er mir quasi meine letzte Frage vorweggenommen. Ich hätte mich noch gefragt, wie er seine Zukunft sieht, aber die siehst du, wenn es nach dir geht, möglichst lange bei mehr. von Map? Ja.
2: Wenn ähm, es <lacht> ist, Wenn es erwünscht ist, dass ich hier arbeiten darf, dann möchte ich gerne hier. Das äh, ist
0: äh, ein, ein eigentlich schönes Ende und ein schönes Schlusswort. Lieber Adrian, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu quatschen. Danke,
2: dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ja. äh, ich hoffe, wir hören uns im Sommer dann nochmal zum Aufstieg zum Pokalsiegs-Podcast, oder? Klingt doch nach einem guten Plan. <lacht> da musst von du nochmal wiederkommen, wenn das klappt. Ja, da komme ich.
1: Da komm ja, ich. Ja, super, von also, mir auch. Danke. Auch <lacht> Von mir auch danke, hat groß Spaß gemacht und ähm, ich hoffe auch äh, an alle Hörerinnen und Hörer, dass das auch für euch ein, schön, ein schöner Podcast war Ja, und ich hätte sonst auch nichts mehr.
0: Genau, dann hören wir uns äh, demnächst wieder und äh, euch viel Erfolg auf jeden Fall für die Runde. Uns allen, wir sind ja
1: dabei. Ja, klar, genau. Uns allen, und genau. allen ja. klar. <lacht> Bis dann, bis dann, ciao. Ciao, ciao.